0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Ahora sí, este es el episodio número 100 en el nuevo estudio Estamos aquí en el nuevo estudio, Jera, muestra tu cámara para que se vea un poquito Cómo te ves tú por allá y... Con la cortinita por atrás y yo estoy acá en un silloncito eh, Todavía estamos armando el set, no está al 100% pero ya el hecho de estar en un sillón aquí con la pierna levantada estoy mucho más cómodo para poder traerles las noticias de tecnología más relevantes de la semana. Tenemos una plantita aquí al lado. Y más al rato le subo por allá a Instagram o Twitter Así como se ve todo el espacio, ¿no? Con las cámaras y las luces Está quedando muy padre, pero nos falta mucho Es mucho trabajo aquí Y nos estamos dando cuenta también que se escuchan Este, varios ruidos que no queríamos que se escuchen Y siempre estar en un nuevo estudio es Son, son retos, ¿verdad Jera?
1: Así es, pero pues bueno Vamos avanzando, ¿no? Nos vamos a ir dando cuenta en el camino
0: Ahí la llevamos Por ahorita, bienvenidos al Top Noticias Tech número 100 En el nuevo estudio Y vamos a arrancar porque tenemos mucho de qué hablar de tecnología esta semana Y primero que nada, tenemos que hablar del lanzamiento esta semana. Apple sacó productos nuevos en una nota de prensa a través de su página web. Aquí tengo la nota, el comunicado de prensa. Apple presenta el nuevo iPad completamente rediseñado en cuatro colores vibrantes. Para mí se anunciaron tres cosas. El iPad 10, que es este que vemos aquí en pantalla con los nuevos colores. El iPad Pro M2 y el nuevo Apple TV 4K. El que más me emociona a mí es este iPad porque creo que un rediseño completo del iPad económico siempre es buenas noticias. O sea, ¿cuántos años tuvimos el diseño viejo? Pues casi 10 años del, del otro iPad Fueron reduciendo un poquito los marcos y así Pero desde el iPad original Tenía Touch ID Y ahora ya cambió a hacer pantalla completa Como a lo que estamos acostumbrados con el iPad Air Y los iPad Pros Estos colores me encantaron Especialmente el amarillo No sé por qué me atrajo mucho ¿Cuál fue el que más te gustó a ti?
1: Sí, el amarillo es el más... Digo, me gusta el celeste. Uh -huh. Sigo, si, si yo lo fuera a usar así, pues a lo mejor el celeste, pero el amarillo se ve bien chido. Pero es para usarlo sin case. O sea, así literal.
0: Sí, sí, sí. Usarlo así. Presumir el amarillo. O sí. comprarle una funda transparente o algo. Este, hice un video entero por allá en Tech Santos explicando todas las cosas nuevas, todos los detallitos. Si quieren más información sobre estos nuevos lanzamientos, vayan a ver por allá el video de Tech Santos. Nada más quería mencionarlo por acá en el Top Noticias Tech. El iPad Pro M2 no cambió tanto como el otro. Tenemos Wi-Fi 6e, Video Pro Res. Tenemos ahora una nueva función que se llama Hover de Apple Pencil, en donde puedes empezar a dibujar o ver dónde vas a dibujar sin tocar el lápiz en la pantalla. Que se me hace. Pues una función padre también, pero no es la gran actualización en realidad. Si estás en el mercado por un iPad Pro y lo acaban de actualizar, pues adelante con el M2. Pero a mí me emocionó un poquito más el otro iPad. De lo que me faltó hablar un poquito fue el nuevo Apple TV. Lo mencioné bien rápido en el video de Tech Santos y sí hay unos cambios de los cuales no me había percatado. El nuevo Apple TV tiene el A15 Bionic. Pero no había mencionado que ahora tiene 4 GB de RAM, donde antes tenía 3 GB de RAM. Entonces mejoraron el RAM y el procesador del Apple TV para que todo corra super fluido y sin problemas. De hecho el iPad de décima generación también le subieron el RAM a 4 GB de RAM, donde la versión pasada del iPad 9 tenía 3 GB de RAM. Ahora tenemos una opción de 128 GB comparado con 64 en la generación pasada. Y HDR10, como ya había mencionado Siri Remote con USB-C Que también lo mencioné por ahí en Tech Santos Pero esto no lo había mencionado Y esto me gustó mucho Tiene un diseño más delgado Y más liviano que la versión pasada Entonces, 12% más delgado Y 50% Más liviano No sé por qué necesitas que esté más liviano El Apple TV O sea, lo pones ahí Y en teoría no lo mueves sí. en años o sea, no me importa tanto lo pesado, pero el 12% delgado sí. Porque si sí está bastante grueso y dependiendo tu, ahí donde lo estás metiendo, tu consola de televisión o así, que esté un poquito más delgado, pues puede ayudar. Y ya no viene la palabra TV en la parte de arriba. Antes sí, decía Apple TV en la parte de arriba, no sé si te acuerdas. Sí. Y ahora nada más viene el logotipo de Apple, un poquito más minimalista. Que me gustaron esos, esos pequeños cambios de de estética, y como mencioné por allá en el, en el video de Texantos, lo bajaron de precio, esto es bien raro que Apple haga, este y siento que la gente no lo aprecia so, le agregaron un nuevo procesador le agregaron capacidades para HDR10 lo hicieron más chiquito, más liviano le pusieron USB tipo C, le agregaron al RAM, nuevas opciones de almacenamiento, o sea, está Bastante actualizado el producto y aparte le bajaron el precio Ahora empieza en 129 dólares si quieres la versión de 64 gigabytes o 179 Si quieres la, la versión más grande Pero lo, lo importante para mí es que si le agregas 20 dólares Te dan un puerto de Ethernet y Thread Support que es para... Es el protocolo para casa inteligente Que en mi opinión sí vale la pena Invertirle esos 20 dólares extras Por último en cuanto a detallitos Del Apple TV Es que ya no viene cable de carga En la caja Antes venía un cable de lightning Para cargar el control Y ahora ya no viene Simplemente viene el control y ya ¿Te molesta eso o no?
1: Pues mmm, Pues mira yo creo que siempre tenemos cables Por todos lados ¿no? O sea ya hemos visto que, pues, tienes cables por todos lados de Lightning. Y ahora, pues, tal vez a lo mejor vamos a tener ahora usb c Digo, estamos empezando a tener la transición y todo eso. Entonces, pues, no es como que así algo súper relevante. Pero, pues, bueno, pues, digo, Apple es como hace también los descuentos, ¿no? Le agregaron cosas, le quitaron cosas. Entonces, en este caso, pues, le quitaron ahí el, el cablecito que no, no se me hace así algo trascendental. Pero qué bueno que actualizaron el, el Apple TV porque la neta sí... No sé, digo, nunca me ha llamado la atención tanto. La... O sea, tengo uno. Es, creo que es la segunda versión o tercera, no estoy seguro. Pero nunca me... No sé, nunca me llenó tanto. Porque no... Pues no sé. Digo, las Smart TV ya traen casi todo lo mismo. Entonces, pues... Como que ¿para qué?
0: Sí, ¿no? eh, son casos de uso más específicos. Sí. O sea, yo uso el Apple TV... Me gusta más el sistema operativo del Apple TV que de la tele A pesar de que hacen la mayoría de las cosas igual Pero, por ejemplo, para Apple Fitness Plus y hacer ejercicio en la tele Puede ser este, una alternativa buena eh, Y, por ejemplo, yo que uso también lo de las luces de Philips Hue Que tienes conectar el HDMI a otro puerto de HDMI Como dije, situaciones un poquito más específicas Pero está bien Me gusta que lo actualizaron Y estos detallitos fuera del cable... Yo creo que mucha gente tiene un cable de USB-C en su sí. casa para cargarlo. No creo que sea problema. Pero sí está curioso ahí el detalle. Y son este tipo de detallitos que van saliendo después de ver los productos. Porque normalmente Apple presenta los productos y luego ya es como que ya la gente se pone a leer entre las líneas a ver cuáles son todos los detallitos. no Entonces ya están bien servidos en cuanto al nuevo Apple TV. Y compré un iPad. Compré el iP justamente el iPad amarillo. Fue el que más me gustó. Lo compré. Y me debería estar llegando como en la siguiente semana a Estados Unidos y acá que me llega a México yo creo que otra semana. Entonces esperen reseñas y videos prontos de ese nuevo iPad 10. Y esta semana sonó mucho, igual y lo vieron por ahí en Twitter o en algún lado, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, anteriormente conocido como Facebook... Todavía tengo que decir eso porque no me acostumbro a que se llama Meta, pero... Sí. Ya mero. Ya mero. Este... Salió muy públicamente a decir que WhatsApp es más privado y seguro que iMessage. Entonces tenemos aquí la fotita de Mark contra Tim Cook. Eh, Meta y Apple han tenido una rivalidad extensa durante los años. Eh, recientemente se pelearon por el hecho de que... En iOS... Creo que fue 14. Hace un par de años... Apple cerró las puertas a rastrear a través de aplicaciones y Facebook perdió muchísimo dinero porque se dedica a rastrear usuarios y venderles anuncios. Entonces, desde entonces creo que han tenido como que esta rivalidad y Mark Zuckerberg bastante públicamente dice WhatsApp es mucho más privado. Estas son sus palabras. WhatsApp es mucho más privado y seguro que hay message con un cifrado de extremo a extremo que funciona tanto en iPhone como en Android incluidos los, gru los chats grupales. Eh, WhatsApp también puedes configurar todos los chats nuevos para que desaparezcan con solo un botón. Y el año pasado también introdujimos copias de seguridad de extremo a extremo. Todo lo que hay message todavía no tiene. Y obviamente... Este, Pues esto es como una... ¿qué es, ¿Qué es? ¿Una acusación?
1: Pues sí, puede llamarse acusación tal vez.
0: Este, Bastante grande, porque Apple es conocido como el rey de la privacidad y el rey de la seguridad y todo esto. Y Apple es muy bueno con, con esos temas y sabe manejar muy bien esos temas. Y yo creo que aquí todos los puntos que está tocando Mark Zuckerberg, pues es obviamente a favor de... Meta, ¿no? Hay muchísimas cosas que hace iMessage Que no hace Whatsapp Hay cosas que hace Whatsapp que no hace iMessage Y ya sabemos que Telegram seguramente le gana A los dos, pero por mucho Sí eh, pero es interesante ver cómo ahora Meta está empezando a preocuparse por esto de la privacidad y la seguridad. El chat de extremo a extremo en WhatsApp es algo nuevo. Creo que el año pasado fue cuando lo, lo introdujeron, o hace dos años máximo. No me acuerdo que sea uh -huh. eh, más, más de eso. Pero se me hizo interesante aquí, aquí la nota. ¿Le crees a Marco o no?
1: Pues mira, es que a lo mejor tal vez puede ser que sea como... O sea, porque sí, tiene lo cifrado y dice ahí abajo de que este chat no sé qué. y o sea, es cierto. Pero yo digo que a lo mejor es cifrado en cuanto a que a lo mejor nadie externo puede llegar a sacar información de ahí, como un hacker. Sí. Pero no quiere decir que sea cifrado contra ellos. Porque digo, sigue pasando, güey, que escribes de que, no sé, este colcha para, o un sillón para mi, cam para mi casa... Y te aparece publicidad en Facebook, güey.
0: <risa> o ¿so sea, ¿tú crees que siguen ahí rastreando sí. tus Whatsapps?
1: O sea, definitivamente. No, o sea, definitivamente. No creo que sea nada más Facebook escuchándote. Yo creo que también es Whatsapp que te, o sea, te lee. Y, y pues todo lo que escribes sale. Porque me, me ha pasado que estoy con una conversación con alguien y hablando de algo y empieza a salir publicidad. Entonces, a lo mejor el cifrado es contra alguien externo, pero no quiere decir que ellos no vean esa información, ¿verdad?
0: Claro. Pues al parecer está... Como tú dices, cifrado extremo extremo, de Apple está también este cifrado. Apple siempre dice que cuando tú tienes algo en tu teléfono, se va a la nube cifrado y regresa y se descifra en tu teléfono. Entonces ellos no tienen acceso a nada de esta información. Eh, creo que queda mucho por verse, pero está interesante ver cómo Meta ataca a Apple. Y Apple obviamente no responde. Apple es así como que... <risa> es muy cool para responder, ¿no? No es sí. de que... Eh, o sea, no responde a hate. Es a, lo que, es a lo que voy, ¿no? Que se me hace inteligente también de su parte. Yo creo que, pues, WhatsApp es seguro-ish, así considerado en, en dentro de lo que cabe. Creo que tiene una mala reputación meta por por Instagram y por Facebook y todo estos ha habido filtraciones y lo de Cambridge Analytica y hubo por allá hace unos años también con lo de Trump que, que se filtraron ciertos datos de las elecciones y o sea hay mucho drama de seguridad a través de Meta que creo que es difícil que recuperen la imagen así como que una empresa súper segura pero le están echando ganas por mí, a mí me da un poquito más de confianza Apple, a pesar de que uso WhatsApp, me, pero me da gusto que ya se está enfocando meta en todos estos, estos temas de, de la privacidad. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Se sienten seguros usando WhatsApp o no? Y tenemos noticias de Netflix esta semana. Dos notas importantes. Primero que nada, ya se anunció de manera oficial. Teníamos este rumor, pero ya es oficial. El plan básico con anuncios a un precio de 7 dólares en Estados Unidos. En México también ya se anunció.
1: ¿Sabes cuánto cuesta en México o no? Mm, fíjate que no, porque lo tengo yo en familiar. Entonces no me es el precio exacto.
0: Bueno, en México debe estar por ahí este, o sea, un poquito más barato que el plan. Como normal.
1: 149, creo. creo no, es, no, 149 creo
0: que es el normal. Creo que esto debe costar como 100 pesos. A sí. ver si lo encuentras en Google, eh, el precio de Netflix en México, el nuevo plan. Este, En Estados Unidos es 3 dólares más barato que el plan básico estándar. Y ahora tiene anuncios, Entonces te van a estar saliendo anuncios Si es que quieres pagar lo menos posible por Netflix Ahora lo puedes ver con anuncios Y hasta 720p Entonces ni siquiera tienes Full HD Es nada más HD Que para mí 720p Al menos en una televisión grandota No, no está recomendado O sea, a mí me gusta ver 4K 1080 está bien Pero ya 720 se, se me hace muy bañado
1: Está y 99 pesos. 90, 99
0: pesos. Ahí está. El nuevo plan, sí, digo, con anuncios.
1: Uh -huh. sí, y el anterior era 139.
0: Ahí está. Le bajaron 40 pesos y ahora vienen los anuncios y está limitante del 720p. Eh, sale el jueves 3 de noviembre a las 9 am en estos países que vemos acá en el, en el artículo Y a diferencia de planes sin anuncios El nivel basado en anuncios no admite la descarga de películas y programas de televisión Que eso también es una falla importante Yo normalmente cuando viajo, si me subo al avión Bajo un par de episodios de lo que esté viendo así o y, y los descargo para poder verlos en el avión Se me hace una función importante, pero... Son, en mi opinión, bastantes limitantes, pero sí. puede haber gente que le interese, ¿no?
1: Pues sobre todo por cuarenta pesos, digo, no es tanto... O sea, siento yo que te quitan más que lo que que lo que lo vale los cuarenta pesos al mes. Pero bueno, como tú dices, habrá gente que diga, no, pues yo nada más... O sea, nada más lo veo en la tele, o sea, una señora, un alguien adulto o así que digan, eh, no me importa... Oye, pues de ver telenovelas o no sé, contenido de tele abierta, pues mejor Netflix y paga 100 pesos. Yeah. O sea, digo yo que público sí va a ver, pero yo digo que a gente que, como nosotros, que nos gusta las series y las películas y que viajas y todo, pues te conviene mínimo tener el 4K, porque si tienes tele 4K, pues es lo menos que necesitas. Y ese, ese tema de descargar series, y pues también es útil, ¿verdad?
0: Sí. Este. Y, y la otra nota que me. Que me causó un poquito de gracia es eh, la lucha de Netflix contra poder este. A esto allá. La lucha de Netflix contra la gente que comparte perfiles, ¿no? Entonces ahora tienen una nueva función que se llama la transferencia de perfil porque mucha gente dice que no pues es que yo estoy en el Netflix de mis padres o yo estoy en el Netflix de mi novia y ya llevo tres años ahí y todas las recomendaciones y todas las series que ya vi y todo eso no quiero como que volver a empezar desde cero. Entonces Netflix ya dijo, mira, tenemos esta nueva función, se llama transferencia de perfil, ahora puedes eh, solicitar cambiar tu perfil a una nueva cuenta, se van a quedar todas tus recomendaciones y todo, pero ahora tú la vas a pagar. Y esto viene de la mano con una función bien importante que eh, Apple, que Netflix va a empezar a cobrar usuarios extras. Entonces va a haber ciertos, ciertos usuarios, creo que funciona, a, va a haber tipo un radio geológico donde puedes estar y dentro de ese radio geológico tienes creo que tres o cuatro o cinco usuarios dependiendo del plan y si alguien más está conectado a tu cuenta en otro país o en un lugar muy lejos... Te va a decir, hey, ese es un usuario extra, te lo vamos a cobrar. Creo que dos o tres dólares, una cosa así. Entonces, Netflix como que ya se está tomando más en serio el no compartan su contraseña con otras personas. Y tenemos esta opción de si te quieres transferir a, a tu propia cuenta, ¿no? Entonces, yo soy del campo, yo estoy dado de alta en el Netflix de mis padres. Y pues vivo lejos de mis padres, entonces probablemente empezando el siguiente año... Me va a salir algún tipo de anuncio O le van a cobrar más a mis papás No sé qué va a pasar Pero va a ser interesante eso Netflix está haciendo movidas Para cuidarse de, de ese tema ¿Tú sí pagas tu propio Netflix?
1: No, fíjate que lo que hacemos acá en mi casa Es que, por ejemplo, mi hermano tiene Netflix Y tiene el paquete el más chido Me comparte mi Netflix Y yo le comparto Disney Plus Y luego él también sacó creo que Spotify Y me, me comparte Spotify Y yo le comparto HBO es así como que tenemos... Yeah. Y luego un cuñado tiene YouTube eh, Premium, me comparte YouTube Premium, le comparto Disney. Entonces, estamos así todos compartidos. Entonces, donde, donde se haga eso de cobrar, güey, es un despapalle de... Sí,
0: sí, sí. Pero es buena estrategia. Yo sí, también tengo pues... así varios que, que comparto y, pues, desafortunadamente puede ser el caso con Netflix que ya no, va, ya no va a funcionar. Entiendo por qué. Pues, obviamente, no se les hace plan que no estés pagando y viendo todos los videos. Pero... Pues es un poquito de desafortunado
1: Sí, pero ¿tú crees que le vaya a ayudar Realmente sus finanzas o le va a perjudicar?
0: No sé Yo creo que, que en, en total Creo que le va a acabar ayudando Pero van a perder usuarios uh -huh. Yo creo que hay muchas personas Que quizás están dadas de alta En la cuenta de alguien más Y el momento que les digan Oye, ya no funciona, tienes que pagar Muchas personas van a decir No, ya sabes que ya no sí. O sea, prefiero no pagar o oh, ¿sabes que no lo uso tanto sí. entonces prefiero simplemente nada más ya no ver Netflix pero de esas poquitas personas que sí se cambian y sí paguen su plan pues es un dinero extra no entonces yo creo que sí sí van a ver algún tipo de beneficio entonces no se asusten si empezando el próximo año Netflix los empieza a batear de sus cuentas compartidas. Y otro anuncio de Apple esta semana del cual no mucha gente habló porque estamos hablando de los nuevos iPads y del nuevo Apple TV es que anunciaron audio espacial para cinco vehículos. Por primera vez tenemos audio espacial eh, ahorita es en Mercedes-Benz, anunciaron el soporte nativo para la función de audio espacial de Apple Music con Dolby Atmos. Esto para los últimos modelos de Mercedes Maybach, la EQS, EQS, SUV, EQE y clase S, puros carros que no me alcanzan a mí. <risa> <risa> Pero muy bonitos los carros. Eh, hemos visto como Apple estado echando muchas ganas, vimos la introducción del nuevo CarPlay, que viene el próximo año que ocupa ahora todas las pantallas del automóvil y se conecta directamente al automóvil y te da información como gasolina, kilómetros por hora, ese tipo de detalles directamente de la computadora del carro. Eso va a estar muy útil. Y ahora también con audi audio espacial, creo que se me hace una inclusión bastante padre por parte de Apple. Hemos visto así poquito a poquito van como que arreglando la experiencia. Por ahorita son carros muy nuevos y nos se va a tardar un ratito para que nos llegue a nosotros a los mortales, con, con nuestro Toyota, ¿verdad, Jera? Pero pero creo que es un paso en la dirección correcta por, por parte de Apple. Ahora, no sé qué también se escuche audio espacial en un carro. ¿Crees que esté chido?
1: Pues yo, yo creo que sí por el tema de que normalmente en los carros tienes, no sé, de que ...seis, ocho bocinas. Entonces tiene un muy buen sonido los carros, sobre todo los premium. Yo creo que sí se puede llegar a escuchar chido. Le, pues imagínate, no sé, estar escuchando un concierto en vivo con de Apple Music, con audio espacial en el carro, va a estar... va a estar chido, ¿no? O sea, sí, sí, en los Airpods, que nada más son envolvent. dos, güey. O sea, en los Airpods nada más son dos audífonos. Entonces, se escucha chido. Imagínate con tener varias bocinas.
0: Sí, no esta sé. especie de audio 3D, si es que lo pueden ubicar bien con las bocinas de atrás del carro, de adelante, izquierda, derecha, creo que sí puede tener un... no sé, un sonido muy, muy cool. También, incluso también para... no tiene que ser música, tipo un podcast... Sí. o algo así donde una persona está hablando de un lado y la otra persona del otro se puede escuchar padre, ¿no? Este estilo de sonido 3D o 4D como le llaman a veces ya están inventando Ds ahí, pero sí. básicamente sonido saliendo de diferentes direcciones para crear la ilusión de que estás dentro de la música en vez de escucharlo así directamente a tu cara que está bastante cool. Entonces eh, ahorita nada más en Mercedes Benz pero yo creo que esto va a llegar a a más vehículos en el futuro. Y se vienen cambios grandes para Microsoft Office. Llevamos que unos 30 años diciendo las palabras Microsoft Office. Y ya no va a existir. Lo que conocemos como Excel, Word, PowerPoint. Estas aplicaciones con las que seguramente has interactuado. Probablemente usas en tu día a día. Se han llamado Microsoft Office desde siempre. Dice más de 30 años. Y... Ahora se va a llamar Microsoft 365. Si te suena el nombre 365, ese es el plan de suscripción ahorita. Antes se llamaba Office 365, su plan de suscripción para tener acceso a todo y en la nube y así. Y ahora este, se llama Microsoft 365. Le cambiaron el nombre hace un par de años. Pero ahora a todos los programas en conjunto ya no se va a llamar Microsoft Office. Se va a llamar Microsoft 365. Entonces están cambiando el nombre, no tengo idea por qué, es un rebranding y no nada más es cambio de nombre sino también van a cambiar los iconos, van a cambiar este el, el aspecto, incluso más características de lo que vemos aquí en, el, en esto. Esto incluye Excel, Outlook, Word y PowerPoint que están bajo el paraguas de lo que ahora se va a conocer como Microsoft 365. Para los propietarios de dispositivos Apple es probable que el cambio del nombre se vea en la aplicación Office iOS, la aplicación móvil de Microsoft 360. Este va a reemplazar, va a incluir un nuevo módulo de aplicaciones para herramientas 365. Está un poquito confuso, ¿no?
1: Pues sí, digo... Siento yo que también, y obviamente no hay tanta información porque pues es nada más un cambio de nombre. Digo, también este, es algo que nos va a costar también acordarnos, ¿no? Digo, yo que siempre le vamos a decir Office. Sí. Siempre va a ser de que, ah, sí, el Office, el Office, el Office. O o sea, va...
0: yo, yo creo que siempre por unos años, pero igual y ya después de varios años, se empieza a cambiar el branding. O sea, Office 2021 para Mac. En un par de años va a ser, oye, tienes el... el Microsoft
1: 365 para Mac ¿no? Nah, es que Office <risa> es Office, no sé por qué cambiaron el branding, o sea Microsoft es, es como decir, tienes el, el Apple 365, o sea, no sé o sea, como que Office es el, o sea, el como se dice, la suite de oficina entonces como yeah. que el Microsoft 365 a mí no me gusta, la neta digo, yo ni siquiera soy usuario de Microsoft pero, <risa> este, nomás tengo Xbox todo lo que es Microsoft mío, güey este, pero no sé, digo, vamos a ver qué dice la raza, ¿no? O sea, si les gusta el nombre a mí, la verdad, no. Pero, digo, pues, es algo que tiene que pasar, ¿no? O sea, ya lo habíamos venir como desde hace tiempo que estaba con ese nombre el 365. Y, y ya, digo, pues, vamos a ver si a la gente le gusta después de 30 años estarlo llamando Office.
0: Este cambio va a ser noviembre 2022. O sea, nada. Ya. Es ya en un par de semanas vamos a empezar a ver este cambio de nomenclatura Entonces se empieza a desaparecer la palabra Office de sus productos Ya saben por qué Y una nota importante de Google esta semana Google Fiber, su servicio de Internet Que ahorita solamente está en Estados Unidos Me gustaría que llegue a México Pero van a empezar a ofrecer planes en 2023 De 5 gigabytes y 8 gigabytes Esto es increíble, o sea considerando que ahorita el plan más alto de Telmex está en 500 megas hay un plan de 1 giga que puedes comprar, pero creo que necesitas ciertos requisitos de zona y de... O tienes que ser una empresa. Hay varias limitaciones ahí. Pero do doméstico, internet de hogar, lo que más puedes comprar ahorita es 500. Creo que en Easy es de 250 o 500 también. Uh -huh. En México es difícil encontrar internet de un gigabyte. Y <ríe> acá en Estados Unidos, el plan de Google Fiber es que, eh, ¿quieres el de 5 gigas o el de 8 gigas?
1: está impresionante, ¿no? O sea digo, ahorita estaba leyendo aquí la, la nota un poquito más abajo que vienen saltando desde de dos, ¿no? O sea tenían antes dos, ahora venía hasta cinco y 8. o sea dos, imagínate dos, o sea ahorita no sabemos, o sea no no hay como tú dices, sí. lo más que tenemos es uno, este, no sé digo es impresionante las velocidades del internet en Estados Unidos, o sea es lo Tratan como si fuera cualquier cosa, ¿no? Sí,
0: y acá dan, dan el ejemplo. Microsoft Flight Simulator que pesa 150 gigabytes. Hace cuenta que estás bajando Call of Duty, ¿no? Sí. Eh, antes se tardaba 11 minutos con el plan de 2 gigabytes, eh, Con tu plan de, de 50 megas en Telmex o en, en Easy o en Total Play o lo que sea, seguramente se tarda un par de horas. Sí. Para bajar 150 gigas, sí, un par sí, de sí. horas. Y con el plan de 8 GB, el nuevo este, bajarías esos 150 GB en 3 minutos.
1: Está impresionante.
0: Es que, oye, voy a bajar el nuevo Call of Duty. ¿Cuánto pesa? 180 gigabytes. Ah, dame 4 minutos.
1: Voy por agua y... Ya.
0: Sí. Voy por agua y se descarga el juego. <risa> Orale. Sí está impresionante. Ya quiero que lleguen ese tipo de velocidades acá. En el nuevo estudio que estamos ahorita en el TNT número 100, yo contraté eh, Telmex justamente de 500 megas que a mí se me hace increíble 500 megas. O sea, me encanta tener ese tipo de ancho de banda. Sí se descargan muy rápido las cosas. Desafortunadamente no es, no es asimétrico. No, no es simétrico, sí. es asimétrico. Entonces solamente hay 100 megas de subida, pero... Aún así creo que disfruto bastante la velocidad y, y nada más que llegue Google Fiber a México, yo me voy a contratar ese plan de 8 gigas bien bañado.
1: Sí, digo, y en, hay que recordar que también este para la raza que escuche todo, pues obviamente el tener buen internet también tienes que tener buen modem este, o cablear y todo eso, porque muchas veces de que, oye, contrataste de 500, pero pues lo tienes, tienes el modem viejito de Telmex o uno viejito ahí en tu casa. Pues tienes que considerar cambiar tu sistema También de, de red y todo Porque si no, claro. pues no te va a servir de nada Y sí, Entonces... la, la
0: mayoría de las personas Que, tipo familiares Y amigos que se quejan conmigo de Hey, este, contraté Easy o contraté Telmex Y está horrible el internet Y es, a ver, ¿dónde está tu router? Está en el closet del sí. sótano <risa> sí. Y es como que, ¿qué güey? O sea, y aparte es el router Que les puso Easy Ese router que, modem es que es modem y router al mismo tiempo, sí. pero el que te pone la empresa de telefonía siempre son modelos los más económicos que tienen, no le van a invertir. Entonces, comprar un buen router, Wi-Fi 6 o 6E, así, lo más este rápido que puedas, ayuda tremendamente a mejorar la experiencia de Wi-Fi en casa. Entonces, yo siempre recomiendo no usen el modem que te pone la empresa, Compra tú uno aparte, le pones un cablecito de Ethernet y creas tu propia red de ahí y, y ya es mucho más rápido. Eh, no es Google Fiber, pero sí mejora bastante. Y tenemos por acá un artículo de Mac Rumors, de ese tipo de rumores patentes que no es nada confirmado aún pero es bonito especular. Apple supuestamente ha estado trabajando en un accesorio de acoplamiento que convertiría el iPad en una pantalla del hogar inteligente. Entonces, en vez de sacar un HomePod con pantalla, esto sería un estilo de docking station, ¿no? Así como, como cuando ponías tu iPod en las bocinas, ¿te acuerdas? Sí. sí. Y lo pones ahí en el dock y, y agarra las bocinas. Sería algo similar para el iPad, que estaría chingón si funcionaría con imanes. O sea, imagínate así como los imanes de la funda del iPad tener así como un espacio, así con una bocina similar a lo que estamos viendo en la foto.
1: Pues, de hecho ya cobra más sentido el tema de que le quieren poner imanes al iPad, ¿no? Sí. Pues o sea, ya,
0: ya tiene imanes, sí, pero, pero estamos tipo, viendo lo de MagSafe.
1: Ajá, André, lo de MagSafe. O sea, cobra sí. sentido la imagen con el tema ese del MagSafe. Estaría chido.
0: Para poder tú llegar, dejas el iPad... Y se convierte en, en una central de casa inteligente Para poder mover luces, ver videos, poner música este Si timbran la puerta, se pone ahí el video de, de tu cámara de seguridad O sea, se conecta todo el ecosistema de HomeKit Que a mí se me hace excelente Yo he estado esperando algo así de Apple ya por un ratito Desde, desde que descontinuaron el primer HomePod Tengo ganas de que saquen un HomePod con pantalla O una solución así, donde tú puedas poner tu propio iPad o así algo más este... Más interesante. Yo definitivamente lo usaría. Creo que es mucho de personas que están muy sumergidas en el ecosistema de Apple. Pero... Yo sí le entraría a esto. ¿Te gusta la idea?
1: Sí. A mí sí me gusta porque lo puedes tener, tipo, no sé, en tu sala. O sea, pues, donde tienes el home. pues Yo tengo dos. Uno en la sala de abajo y uno en la estancia arriba. Entonces, es como una... Pues, sí, un docking station. O sea, puedes tener tu iPad. Lo cargas ahí. Este... Te sirve para ver, tipo, la cámara de seguridad. O sea el timbre todo todo o sea como que sea como que el iPad de la casa y aparte te lo está cargando puedes de ahí reproducir música de hecho es una excelente idea no se me ha ocurrido a mí y ahorita que la o sea no sé es una muy buena idea espero que sí sea que sí sea real o sea, sí.
0: para recibir llamadas tipo de FaceTime también está padre sí. y ahora que si te hablan al teléfono y suenan todos lados este no sé tener esto en la cocina y estás cocinando y te entra una llamada al, al iPhone la contestas ahí en el iPad se me hace bastante bastante cool Entonces, no sé Vamos a ver si sucede Todo esto es especulación, rumor, no es nada de información oficial Pero Normalmente ese tipo de productos Si es que llegan a ver la luz Quizá en un año o dos años Pudiéramos tener nuestro Home Hub Ya le puse nombre ¿eh? es el home hub. El Apple Home Hub Oye, si se llama el Home Hub Acuérdense de este clip en el Top Noticias Tech y una nota curiosa de Uber Eats esta semana en Canadá Ya es posible y está funcionando Puedes pedir tu marihuana a través de Uber <risa> A esto hemos llegado, Jera Para gente que consume cannabis este, Ya se podía esto en Canadá Estuve leyendo aquí la nota antes de empezar Se podía, pero solamente para recogerlo Obviamente es legal, ¿no? Es en lugares donde sí. es legal En México todavía no es legal, ¿verdad? No como que andaban ahí peleándose a ver si...
1: Sí, andaba, andan en eso, pero yo creo que todavía no... O sea, oficialmente no. Digo, la marihuana no. El cannabis como... O sea, el CBD y eso, pues sí, el CBD sí. Pero el cannabis, yeah. cannabis no.
0: Ya, o sea, el, el, el alucinógeno todavía no es legal en México. Sí, no. Pero en muchos estados de Estados Unidos es legal y en Canadá aparentemente también es legal. Y lo acaban de empezar a ofrecer a través de Uber Eats. Antes nada más podías irlo a recoger, pero ahora lo puedes pedir, ¿no? Entonces, da aquí ejemplo de una de las tiendas de Canadá. Eh, High Leaf Cannabis, Minerva Cannabis, Shiva's Rose. O sea, son estos lugares donde venden marihuana en diferentes formatos y tú puedes entrar a Uber Eats escoger lo que quieres, te lo mandan a tu casa y lo recibes. Yo creo que mis abuelitos estarán ahorita traumados a lo que <ríe> ha llegado esto, ¿no? Si a mí me causa un poquito de shock y yo sí. soy, entre comillas, de los jóvenes. <ríe> Pídete unas drogas por Uber Eats y llegan a tu casa. ¿Cómo la ves?
1: Pues es que ya, ya está cada vez más avanzado todo. O sea, porque, digo, si ahorita a lo mejor acá en México... Digo, obviamente, el, la raza que lo consume, pues, hay maneras. Entonces, antes era de que, no, pues, ve ahí al calle, callejón y ahí lo encuentres. Sí, y que esto y luego, está peligroso. Sí. Y... y luego ahora de que, no, pues, por, por Instagram, ahí, un conocido, por Twitter, o no sé, y ya se hace el deal, ¿no? Y ahora resulta que, no, no, o sea, en países donde ya tiene tiempo que es legal, pues, obviamente, ya están viendo la manera de, 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 de ¿cómo se dice? Pues, de sacarle profit, o sea, de, de, de sí. negociarlo. Entonces... Este, pues Uber se puso las pilas y dijo, oye, pues si aquí está la lana, pues, pues venga ¿no? Digo, ya hemos visto Uber creciendo de manera descomunal cada vez y se hizo suscripción como el Uber One y todo eso. Entonces, pues era de esperarse que iba a llegar el punto en el que, pues, iban a traer ya, este... Claro. Pues el, el cannabis, digo. Y se han tardado también, digo, por ejemplo, también están las farmacias, todo. O sea, hay muchos servicios en Uber que yo no me he dado cuenta, pero cuando te hace poquito el Uber One que pagas 70 pesos al mes, bueno, aquí en México, y tienes todos los, este, los envíos gratis y todo eso. Sí. Y si sí te ahorras una lana. No te das cuenta, pero es una lana lo que te ahorras en envíos. El Rappi Prime y eso. Ajá. Entonces, yo, yo tengo el de Uber, entonces, este pues, pues qué buena onda, ¿no? Para la raza que consume cannabis y que está en Canadá, pues... Sí,
0: sí. yo también creo que, como bien dices, esto evita... El hacerlo legal y ya de que lo puedes pedir en una aplicación y te llega a tu casa, o sea, le quita el estigma de que es algo peligroso sí. y de que es algo, este... Donde te vas a meter en problemas, y no problemas legales, sino como dices de, oye, vas a, a atrás, nos vemos atrás de tal restaurante y, y te estafan <risa> sí. o te acuchillan o te... O sea, ya está un poquito más normalizado, este... Y creo que eso ayuda también con a través de la violencia de eso. Obviamente tiene sus restricciones, tienes que tener cierta edad para poder... Sí. Así como el alcohol o así como el tabaco, este tiene sus restricciones. Pero a mí se me hace bien impresionante. Al menos es la primera vez que una empresa de delivery como Uber Eats puede ofrecer cannabis así legalmente y directamente a tu casa. ¿Se te antoja un, un buen churrito, porrito? Este... <risa> abres tu app, lo pides, llega a tu casa y ya está, ¿no? Entonces, no sé, igual y es de mudarnos a Canadá. Ah. <risa> Vámonos a probarlo. Este, nada, no, pero suena bastante bien y está interesante la, la, la noticia. Entonces, para los fans del cannabis por allá en Canadá, seguramente van a disfrutar esta nueva función de Uber Eats. Y eso es todo por el Top Noticias Tech número 100. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos todavía trabajando acá en el estudio nuevo para traerles la mejor calidad y el mejor podcast de tecnología que pueden escuchar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más noticias. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo para llegar a esa placa de 100 mil seguidores. Y un saludote a la raza que está por allá en Spotify y Apple Music. Cuídense y nos vemos pronto. Peace.